0: Хальгидра «Роснефть и «Газпром», как вы знаете, подешевели за последние годы в разы. Побочный эффект – вытеснение частного бизнеса. Разрушители стоимости – история потери денег госкомпаниями. Доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев на Репаблик. Советская экономика описывалась некоторыми западными экономистами как «такая», чья конечная продукция, будучи представленной на мировых рынках, оценивалась дешевле потраченного на нее сырья. Причиной в те годы была специфическая цена образования на внутреннем рынке, что и приводило к масштабному уничтожению стоимости в советском народном хозяйстве, не оставлявшему ему шансов на выживание. Современная российская экономика считается рыночной. Цены в гораздо большей мере соответствуют мировым, но при этом остался инструмент, позволяющий достигнуть схожего эффекта. Им является государство, которое выкачивает из конкурентных бизнесов налоги, обкладывает граждан пошлинами и НДС на импортируемые товары, обогащает госкомпании через постоянно растущие тарифы. И не только тратит полученные средства на силовиков и армию, или не только позволяет чиновникам терять или разворовывать практически по триллиону рублей каждый год, но и инвестируют в проекты, которые никогда не принесут отдачи. Несколько лет назад мы подробно проанализировали этот феномен с ныне покойным бывшим губернатором Красноярского края Валерием Зубовым и назвали его «суррогатной инвестиционной системой». Я и сейчас убежден, что подобные суррогатные инвестиции – это самое опасное явление в российской хозяйственной системе, которое делает ее неизбывно неэффективной. Однако в последние годы к данной технологии прибавились еще две, которые становятся достойными дополнениями. Создавая госкомпании, правительство любой страны должно рассчитывать на повышение их рыночной стоимости, Всегда можно продать небольшой пакет их акций и преодолеть временные бюджетные трудности. В рамках этой логики в 2008 году председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер анонсировал рост капитализации возглавляемой им компании с тогдашних 360 миллиардов долларов до 1 триллиона долларов за 7-8 лет. К сожалению, реальный показатель в конце 2015 года составлял всего 44,3 миллиарда долларов, снизившись с момента объявления в 12 раз. «Газпром» уничтожал акционерную стоимость, повторяя логику, прослеживающейся на уровне федеральных органов власти. «Развития нет». Добыча компании в 2007-2016 годах упала почти на четверть, с почти 550 до почти 420 миллиардов кубических метров. Зато доходы управленцев только растут. Революционером же в данной сфере выступила Роснефть, которая пошла по пути куда более изощренного самообесценивания. В 2008 году компания добывала 110,1 миллион тонн нефти и обладала разведанными запасами на 2,42 миллиарда тонн. Цена ее GDR на лондонской фондовой бирже достигала 12 долларов 30 центов, что соответствовало общей стоимости компании 137 миллиардов долларов. По показателю капитализации в расчете на одну тонну добычи она соответствовала современным цифрам французской Total, 1210 долларов против 1160. Однако за прошедшие 10 лет Роснефть занялась масштабными покупками. Приобретят сначала ТНК би в 2013 году, а потом Башнефть в 2016. Эти два поглощения увеличили производственные показатели госкорпорации почти вдвое. Запасы выросли до 4,38 миллиардов тонн. Годовая добыча до 210 миллионов тонн. Приобретенные таким образом активы прежних конкурентов обеспечили компании прирост запасов на 91% и прирост добычи компании на 93%. Казалось бы, стоимость ее должна была значительно вырасти, но произошло обратное. Зарекомендовав себя как непрозрачная корпорация, зачастую не подчиняющаяся решениям правительства, вспомним дело о размере дивидендов, Роснефть представляла небольшой интерес для инвесторов. Присоединив в 2013 году ТНК-БП и уплатив за ее покупку 55 миллиардов долларов, обновленная Роснефть оценивалась неделю спустя после поглощения уже 82,5 миллиардов. А после приобретения башнефти в 2016 за 329,7 миллиарда рублей или 5,3 миллиарда долларов на момент сделки – всего в 61,5 миллиард. Котировки на закрытие торгов в Лондоне 1 августа 5 долларов 28 центов за GDR оценивали компанию в 56 миллиардов долларов. Менее чем за 5 лет была нигилировано 135 миллиардов рыночной капитализации при нарастающей стоимости активов. И мне кажется, что истории неизвестны иные подобные примеры. Это означает два момента. Во-первых, сегодня компания Игоря Сечина, по сути, имеет отрицательную стоимость. Она стоит меньше, чем в последние годы было потрачено на приобретение ее составных частей. Во-вторых, широко разрекламированная сделка по приватизации почти 20% пакета в декабре по сути являлась убыточной. Она принесла в бюджет 10,91 миллиарда долларов, в то время как лишь за последние 4 года в расчете на данную долю Роснефть потратила на приобретение новых активов на 830 миллионов долларов больше. Иначе говоря, после прихода в компанию ее нынешнего руководства, Роснефть превратилась в своего рода идеальную воронку для активов. Деньги в нее утекают, но акционерная стоимость не прирастает. Сегодня капитализация Роснефти упала на 263 долларов в пересчете на одну тонну добычи, уменьшившись таким образом за 10 лет 4,6 раза. Разрушив благосостояние собственных акционеров, компания предъявляет претензии к сторонним фирмам, если и не достигая желаемых результатов, то существенно подрывая их финансовое положение. Не будем вспоминать про дело ЮКОСа, с которого, собственно, и началась история Роснефти как крупной нефтяной компании. В том случае претензии выдвигало государство. В мае 2017 года компания подала иск КФК-система за то, что она, владея Башнефтью, якобы реструктуризировала в 2013-2014 годах ее активы с целью упрощения бухучета. После ареста ряда активов корпорации ее капитализация рухнула более чем на 2,2 миллиарда долларов. Потянул за собой котировки одного из крупнейших российских телеком-операторов МТС на 1,8 миллиарда долларов. С учетом административного ресурса Роснефти весьма вероятно, что она может выиграть, рассматривающийся ныне в финском суде ИСК, подать новые и в итоге обанкротить систему. Проблема, однако, состоит в том, что не 2,9 миллиарда долларов, на которые сейчас заявлены требования, не даже дополнительная сумма, которую может получить компания, не повысит ее собственной стоимости, так как столь явное подтверждение фаворитизма, заменяющего в России закон, спровоцирует, да и уже спровоцировало, отток инвестиций с фондового рынка и в итоге вызовет дальнейшее удешевление большинства российских активов. Разумеется, можно предположить, что Роснефть заплатит за свои добычи налоги, но никто не гарантирует, что дополнительные платежи в бюджет окажутся больше, чем те, что государство и так получает от работающего бизнеса системы. 102 миллиарда рублей за 2016 год. Я и не говорю, что со сложностями в привлечении инвестиций могут теперь столкнуться компании, входящие в систему: МТС, производитель микроэлектроники РТИ, целлюлозно-бумажная группа Сегеша, Цель, Клиник, Медси и другие. А предпринимателям в России будет дано понять, что даже экспроприация их собственности в пользу государства не защищает от последующих претензий со стороны государственных структур. То, что мы видим сегодня на примере Роснефти, это действие особого рода государства в государстве. Причем не в фигуральном смысле, как возможности руководства госкомпании контролировать отдельные полномочия федеральных властей, а в сущностном значении. Так же, как российское государство использует успешные бизнесы для извлечения средств на поддержание неконкурентоспособных, так и газкомпании, принимая новые отечественные реалии, начинают переламывать более эффективные коммерческие структуры. В рамках сделки по покупке башнефть была оценена в 10,6 миллиардов долларов, в 6,5 раз больше, чем Роснефть, исходя из расчета на одну тонну добываемого сырья. При этом за 10 лет перед поглощением добыча там выросла на 76%, тогда как органический рост добычи у Роснефти не превысил 10%. И думается, происходящее сейчас далеко не последний случай, в условиях экономического кризиса государства и подконтрольных ему компаниям проще отжимать бизнесы, чем выращивать их, надеясь на будущие дивиденды. На мой взгляд, во всем происходящем отражается магистральное направление развития отечественной экономики за 2020 годы. Вытеснение эффективного частного бизнеса неэффективным государственным, с акцентированием внимания не на капитализации, а только на государственных задачах. Повышение собираемости налогов и обеспечение стратегического экспорта. Вероятно, российские власти действительно определили для себя новые ориентиры которые, может быть, могут принести некоторые облегчения для ведущих госкомпаний. Однако такой курс в долгосрочной перспективе отвратит от отечественного рынка любые зарубежные компании сильнее, чем любые введенные иностранными правительствами санкции, а общее снижение эффективности экономики, вызванное деятельностью разрушителей стоимости, в конечном счете не доведет ее до добра.